0: Fala Alcatea, bem-vindos a mais um episódio do LBS Cash, mais um episódio solo e dessa vez para falarmos de Lobisomem na Noite. Antes de começarmos, já segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, arroba LBSiberianos E se inscreve no canal no Youtube LBSiberianos que logo logo a gente está voltando aí com o conteúdo Eu sou o Guga Caio e vamos aí acompanhar esse especial de Halloween da Marvel Que foi um formato novo e vamos aqui comentar todos os seus detalhes e tudo, o, toda a minha opinião aqui no caso né Um formato solo, então um formato mais rapidinho para é, pra gente já começar, Lobisomem na Noite, como já falei, é um especial do Marvel Studios de Halloween Dentro da cronologia Marvel, então não é uma história a parte, não é uma história antológica nem nada Ela tá na cronologia e ela faz parte da Marvel É, é um modelo de distribuição que já vou deixando de antemão que é muito bom e pode ser o futuro da Marvel, muito vinha assim, se comentando sobre esse ser o modelo que vai substituir muitas das séries da Marvel, que querendo ou não, deram o uma... deram que falar no público, sendo alguns personagens não tão necessários uma série de 6, 9 episódios longos para contar a história, para não acabar enchendo linguiça, acabar com a história muito rasa, só para ter ali uma obra daquele personagem, então os especiais vieram aí como encaixaram com uma luva para o um modelo da Marvel e tem vários modelos agora né nós temos filmes nós temos séries animadas nós temos é, séries, live action e agora nós temos especiais que são médias metragens, 50 minutos no caso do Lobisomem E é um modelo magnífico e isso pode ir muito bem para frente Há Alguns personagens que não necessariamente podem ter série como o Lobisomem na noite Que é um personagem ali c da Marvel e tá tendo aqui seu espaço é, muito, bem, muito bem representado Então muito bem vindo esse modelo que chegue pra ficar e chegue pra ser muito bem usado pra... A gente ver vários personagens aí terem seu espaço. Mas não com tanto exagero, uns um, seis episódios enchendo linguiça. Então, especiais são uma ótima pedida. É... Aqui nessa série nós temos uma Marvel é... extremamente criativa e desafiadora. Se antes a gente criticava que a Marvel ficava mais o mesmo... Aqui não tem o que falar. A Marvel tá totalmente fora da casinha. Puxou algo pra... É, as, muito fora da sua zona de conforto Muito diferente Ninguém tinha pedido por isso E a Marvel foi lá e bancou pra fazer Trouxe aqui o Michael Giacchino Que nunca tinha sido um diretor assim Mas ele é, trabalhava já na Marvel Já nas trilhas sonoras dos filmes Do Homem-Aranha, de outros filmes E faz um trabalho fenomenal Então ele também é responsável Pela trilha sonora desse, desse, desse especial Mas ele é o diretor Ele é o principal cara Desse especial aqui, dessa obra, então, muito interessante que eles fizeram, é, o especial, eu ia falar série, mas o especial, ele tem o seu estilo próprio, ele se baseia em, em filmes, é, filmes de terror, aqueles filmes trash de terror dos anos 30, 40, então tem toda a estética, toda a pegada, o, o, o as falhas de do filtro da filmagem os erros e é todo em preto e branco e trilha sonora e tudo mais é todo nessa estética tem o estilo próprio dos personagens tem é, sua pegada diferente é muito diferente de tudo de tudo que a Marvel já fez e apesar é, de ter esse tron esse tron, <risos> apesar de ter esse tom, 30, anos 40. É, é especial. Se, se situa no, na época atual. Ele não é dessa época. De, de, dos anos 40. Ele é da época atual. Se passa nos dias de hoje. Só que numa maneira mais isolada. ali, Ele tá no mundinho dele. E não fica procurando conexões. Só ali no iníciozinho que ele mostra ali: é, Mostra ali os Vingadores. E fala que a Terra tem os Vingadores. E cita. Mas e o lado sobrenatural? E o lado sombrio? da desse desse mundo. Então é, é, é o que eu falei no podcast no vídeo sobre as repartições da Marvel agora nessa nova saga na saga do multiverso. E nós temos todos a, as categorias os núcleos. Esse é o núcleo sobrenatural. Aqui expressa mais uma vez nesse nesse nessa introzinha do Lobisomem na Noite que é a Marvel trabalhando com o lado sobrenatural dela que começou Teve ali o Cavaleiro da Lua e agora tá tendo Lobisomem na Noite. Esses personagens estão no mesmo núcleo ali do, do lado sobrenatural da Marvel, do obscuro, do, do, do sinistro, dos monstros, das coisas não tão explicáveis. Então, dentro do grande núcleo arcano, onde tem um místico lá com os magos, com as bruxas, com os feiticeiros e... Temos o sobrenatural com as criaturas de terror da Marvel, com lobisomem, com fantasmas, com demônios, é, vampiros. Então essa, esse lado sobrenatural ele vai ganhar muita força, vai vir Blade aí e quem sabe aí no futuro um Filhos da Meia Noite. E tendo a presença do é, lobisomem é, seria muito, muito interessante. Então esse núcleo sobrenatural ele vem sendo trabalhado e trabalha de uma maneira muito boa, porque Cavaleiro da Lua até então é minha série favorita do ano. Da Marvel E Lobisomem na Noite eu amei, já adiantando aqui pra vocês. Nós temos o protagonista Jack, que é um protagonista assim, mais centrado, ele começa mais caladinho. E, e, e quando ele chega ali se apresentando, ele é um cara mais humilde, mais nada dele, tem as pinturas faciais. Eu gostei muito da personalidade do ator, do Gael Garcia Bernard. Eu acho que é assim o nome dele, Gael Garcia. É, ele, eu gostei muito dele no personagem e achei que combinou bastante. É, achei uma boa escolha deles, né E temos ali todo o núcleo dos personagens Temos o Ted, que é um homem coisa Temos a Elsa Temos os outros caçadores Então, esse núcleozinho que eles fizeram aqui Pro Lobisomem na Noite Eu curti bastante é, achei que foi Uma coisa bem diferente E bem a somar com o universo Marvel Então, gostei pra caramba A trilha sonora não tem muito o que a gente falar, é o Michael Giacchino, ele tá mandando bem demais aqui, ele, ele é, tem essa a trilha principal do filme, é, ela é uma trilha mais assim, numa vibe mais assustadora, mais soturna, eu amei demais, tem alguns momentos que... Pega a referência dos anos 40 com algumas músicas E tem até um momento ali que toca Over The Rainbow no finalzinho E eu achei muito bom, encaixou muito bem também com a finalização Então o Michael Giacchino, bater palmas para ele Porque ele na direção eu achei muito bem Foi uma direção que é, trouxe agregar pra esse especial e, e a trilha sonora como ele já faz, já manda muito bem Então ele nas duas, nas duas partes mandou muito bem e nesse especial aqui, nós temos tratado o, a caçada dos Bloodstones. E é uma caçada onde depois que o pai da Elsa morre, eles vão fazer ali uma, uma espécie de cerimônia para é, passar o título... O título não, a pedra de sangue pra o, o a pessoa ali que conseguir caçar o monstro, né? Que tá ali dentro da, do, do labirinto. Então tem essa caçada e tem vários... Vários caçadores renomados que já mataram vários monstros, cada, cada um tem uma contagem, eles falam que o Jack matou mais de 100, então fica aí se é verdade ou não, mas ele tem ali a fama de ser o que mais matou entre eles. Eles começam a caçada e cada um entra primeiro e tipo uma, uma caça ao um monstro mesmo, um monstro meio do labirinto, eles todos procurando, procurando esse contra, eu achei isso bem bacana eles pegarem essa... Essa, essa trama para o especial Porque é uma trama que dá para resolver rápido E que é muito gigante Que deixa o, o especial muito bem dinâmico é, Nós temos uma referência ao gorro nesse especial Que é uma pintura onde é uma cena Tirada realmente dos quadrinhos Que eles mudam só Que tem o um gorro dos quadrinhos mesmo Com aquelas antenas que ele tem mesmo E ele está tomando uma machadada do Thor é, o Thor tá cortando o braço dele, algo assim. Só que ali no caso não é o Thor, é outra pessoa. A gente não sabe se é o Gor também. Mas tem a mesma aparência, o mesmo movimento que está sendo feito. Então é uma referência ao Gor. Não sei o que isso pode indicar. Porque ele seria o quê? O... 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 carniceiro dos deuses, mas ele surgiu na época atual também, né? É, então, mesmo que o lobisomem na noite seja na época atual... Ele não, não daria tempo de se, é, de se propagar assim a imagem dele E também não teve nenhum momento desse no filme Onde ele teve o braço cortado Então não faz muito sentido Mas é uma referência aos quadrinhos é, Uma coisa bacana é que eu vi aqui nesse especial, e que é um desenvolvimento muito bom de personagens, é a amizade entre os três, Jack, Ted e Elsa. A Elsa não é tanto uma amizade, mas foi aquela coisa de começar a rivalizar e depois pegar uma amizade forte. É, o Jack e o Ted tem aquela amizade ali forte, que quando eles se encontra, ele, o Jack quer salvar o Ted, que é o homem coisa, né, o, o lobisomem quer salvar o homem coisa. E ali eles se encontram e já tem uma amizade muito forte, uma camaradagem, e ali ele o Jack ele bota a Elsa no meio pra poder é, fazer uma troca, né? Ele dá pedra de sangue pra Elsa e a Elsa ajuda ele a fazer é, o Ted fugir, o Homem Coisa fugir. E tem essa amizade deles que é construída e no final eles ficam super é, amigáveis um com o outro porque eles conseguem derrotar, matar as pessoas lá e, e, e é uma coisa muito bem construída. E pra frente eu gostaria de ver essa junção deles, eu achei bem bacana. É, a transformação do lobisomem é uma parte que eu gostei demais Porque é totalmente efeitos práticos A aparência dele, o visual dele é perfeito, perfeito, perfeito Achei incrível que eles não usaram o CGI para o visual dele É todo ali efeitos práticos, é, é maquiagem, é protótipo então eu achei bem bacana, é, e a transformação dele toda não mostra porque não tem o CGI, claro a série ela não é toda em efeitos práticos, eu acho que nisso eles não falaram bem, mas tem alguns momentos de CGI, o Homem Coisa por exemplo é CGI, mas tem muito efeito prático, eu gostei pra caramba, a transformação dele é muito boa, é, como... Como sendo um bicho descontrolado mesmo, mas aí ele usa uma tática para não atacar a Elsa E começa a atacar os soldados e rende uma cena de ação muito bacana que é ali no final. Uma cena violenta inclusive, esse especial é bem violento. É, eles aproveitam né da questão do preto e branco que mascara muito da violência para poder tirar sangue, tirar membro dos personagens. Então o lobisomem ele é bem violento mesmo, ele arranca os pedaços, ele corta a pessoa, tira as partes. Então é, é, eles aproveitam bem do, do da, da estética preto e branco para fazer uma coisa bem sangri, bem sangrenta mesmo. É, a cena de ação é muito boa, o lobisomem ele usa muitas é, como é que eu posso falar, piruetas, pula muito, é forte pra caramba. É, eu achei bacana, é um personagem que vai agregar muito ao universo Marvel e nesse especial aqui ele deu um show. É, a finalização ali, como eu falei, toca Over the Rainbow e as coisas começam a ficar em cor, em cor mesmo, tudo ficar colorido. É, antes a pedra, a pedra de sangue era a única coisa que tinha uma cor, é, fora o preto e branco. Porque antes era tudo preto e branco, mas a pedra de sangue ela brilhava vermelho mesmo assim. Era que nem no WandaVision, onde a gente tinha a gente tinha no segundo episódio, se eu não me engano. Isso, no segundo episódio, é, um avião entra no Rex, que na verdade era um drone, e vira um aviãozinho de brinquedo. E ele tem cor, ele é vermelho, tudo é preto e branco, mas o aviãozinho tem cor. E aqui é que nem com a pedra de sangue, ela tem a corzinha, mas no final tudo fica colorido, a Elsa mostra toda a roupa dela, ela toma posse ali do, do castelo do pai dela, né, porque o Homem Coisa mata aquela, aquela velha lá chata, e ela toma posse e tudo fica colorido, e no final mostra o Jack conversando com o Homem Coisa, é, ele consegue libertar ele, os dois é, fogem, vão pro canto, eles conversam lá e acaba a série e eu achei muito bacana a finalização e o clima é em resumo esse especial ele veio para agregar agregar demais 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 para o MCU é um modelo muito interessante para eles usarem é foi um, um especial bem feitinho bem produzido feito com capricho feito com amor e acima de tudo saiu do padrão Marvel eles tentaram algo diferente realmente diferente fizeram um especial para o Halloween então fizeram isso bem diferenciado uma coisa que é diferenciada e bem feita, então isso deixa a gente muito, muito alegre. É, então, torcer pra Marvel usar isso mais pra frente, mais vezes, né? Vamos ter o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que vai ser em live action, já tem trailer. Eu tô muito animado também para ele, então se a Marvel seguir agora esse modelo São histórias mais contidas, então não tem encheção de linguiça Só foca no que interessa, então rende histórias melhores Então os personagens que não tiver é, necessidade para uma série gigantesca Você pode fazer muito bem especial que vai desenvolver a história dele com esse agora o Lobisomem Eu sou apegado agora com o Lobisomem por causa desse especial de 50 minutos Então é um modelo muito bem-vindo Que por favor Marvel, por favor... Kevin Feige, use bastante, use e abusa desse modelo. Porque a gente pode ter vários filmes, média-metragem, vários filmes, média-metragem, que vão dar histórias interessantíssimas, que pra gente assistir, re repetir, e assistir rapidinho, e comentar com os amigos, então vai ser muito bom. Além de ter séries também, a gente quer ver séries, mas esses especiais vão agregar demais pra Marvel. E Lobisomem na Noite é uma surpresa muito grata. Michael Giacchino tá de parabéns mais uma vez, Todos os atores, a trilha sonora, a maquiagem, os efeitos práticos, a ambientação, a a, a, a personalidade dos personagens e tudo mais. Tá tudo muito bem feito. Lobisomem na, na noite. É, é, é uma adição incrível para Marvel e a Marvel tá de parabéns por fazer isso aqui, então, que venham mais, e espero sim ver o Lobisomem na Noite, integrado no MCU aí com, sei lá, um Filhos da Meia Noite, ou uma segunda temporada de Cavaleiro da Lua, ele tá aparecendo, dando as caras por aí. Então, é isso, até muito obrigado a todos vocês que escutaram, nos escutaram até aqui, é, se quiserem me seguir no Instagram, é Guga, underline, Caio, com i, já segue a gente em todas as redes sociais, e se inscreve no canal no YouTube, é, vai ter mais conteúdo aí no podcast. A gente vai tentar seguir uma linhazinha e fica acompanhando a gente porque vocês são nossa força para poder estar tá gravando aqui e tá estar continuando. Muito obrigado galera, valeu, falou, tamo junto!